0: 如果你是一个关心投资的投资人，想要透过一些节目来增加自己的投资知识，或者是聊聊一些有趣的、听听一些有趣的投资话题的闲聊的话，那《投资好难》就是一档给你的节目哦。我们的节目啊，不是告诉你说投资有多简单，不是告诉你说买这个就会赚，买那个就会。会会赚更多啊、哦！那我们不是告诉你这样的节目，我们是一个跟大家分享一些投资知识、投资经验，然后一些投资的看法的一个节目、哦、那希望能够分享啊，我我不觉得我自己是投资高手啊，但是我还是希望跟大家分享一些投资的基本观念，帮助大家建立一个好的投资的一个基础。好不好？那首先先跟大家说声午安哦 ，Hello， 午安，大家好哦。那我们今天节目晚了五分钟，因为有一些设定的东西还在调整哦，所以这个今天就晚五分钟哦。那如果你是在 p o c a s t 上面收听的观众的话，那诶可以在 Apple p o c a s t 给我们五星留言评价哦。哦，那我们这是感谢大家。好，那接下来呢，我们接下来就进入我们今天的这个这个。我看看，哎、欸，现在系统是不是有点那个、啊？系系统会有点那个吗？呃，看起来串流状况没有很好，那希望这个是短期的问题哦，因为我这边的网络看起来是正常的啦，但是现在看起来，这个我的这个面板上面告诉我说，这个串流的状况不是很好。好、哦，好，那接下来就先进入我们今天的业配时间喽。在我自己的投资观念中啊，我们投资的目标应该放在要替自己跟家人打造一个安全无虞的退休保障。现在啊，除了收听 M 观点、看 M 报、反复收听投资好难训练自己开始投资以外，我现在也推荐你一个新的选择哦。由基富通正式推出“好好退休”平台，协助投资新手们打造自己的退休保障哦。在这个平台上面，有专家严选的四十几档适合退休准备的基金以及保障型的保险产品，让你在规划自己退休计划的时候，可以把钱花在正确的位置，用少少的钱打造基本退休保障。日常剩下的钱就可以拿来做其他投资，打造额外的退休生活、哦。在好好退休平台上啊，定期定额投入共同基金投资啊，可以想退休准备基金终身零手续费，并且这些基金经理费也限制在一个 percent 以内哦，比自己去养股可能会更加优惠。我常常说啊，对投资新手来说，最好的投资方式就是定期定额长期持有。积富通这个好好退休的平台，正好是符合这个样子的观念的。而且啊，基富通为了鼓励国人可以养成长期投资的好习惯，只要定期定额申购好好退休平台上面的基金，成功满两年不中断，基本上就是扣满24个月，一个月扣一次，共扣24次哦，就可享有基富通全通路股票型、债券型、平衡型基金，不管你是单笔申购还是定期定额，都是终身零手续费优惠。好好退休的网站上面还有教育专区哦，上面非常丰富哦，关于退休理财的观念与知识，以及我们到底需要怎么样的保险保障。民众啊，可以依照不同阶段检视自身需求，建立完整的保险防护。像是小额终老保险、重大疾病健康保险、定期寿险，这些都是网络限定的低附加费率的保险保单哦。如果你现在想要开始思考你的退休财务、退休保障，但是又没有头绪的话，积富通好好退休平台的网站会是你一个很好的起点。投资一定有风险了、哦，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。好，那以上就是我们今天的业配哦。我想啊，其实我觉得我们投资哦，要有个正确的观念。我一直想给大家的一个正确观念，就是投资啊，并不是为了让你在年轻二十五岁、三十岁就变成一个大富翁。我觉得那不是。投资是至少不是适合九十九 percent 的人的投资的观念。我觉得投资最重要的一点是要建立我们一个好的财务保障。那这一面很重要，当然就是退休之后的。所以其实。当你退休，你少了你的薪水收入的时候，你还能不能过着一个有保障、安稳、那、啊、相对舒适的生活？我觉得这是非常重要的、哦，好，所以推荐大家可以到基富通的网站上面去看一下他们的这个“好好退休”平台哦。好，那接下来就进入我们今天的主题哦。我们今天的第一个主题哦，哎，我我在取这个我们第一个主题的名字的时候，我很头痛啊。我本来想取一个名字叫做“联准会讲了九成”，但是我觉得，哎，别人会讲说联准会讲怎么讲九成啊，头昏脑。这样，所以后来就啊，改成说联总会的缩减 QE 快来了、哦。那所以我们这个第一个话题就是要聊，在九月二十一号跟九月二十二号联总会开会哦，美国的联总会开会哦，那发表了他们的会议结论哦。当然大家都知道嘛，联总会一开会，全世界都很注目啊，在想说，哎，联总会到底要讲什么？联总会的这个政策又要宣布什么呢？啊，所以我们今天来聊一下他们会议的结论。老师讲了，他们这次的会议结论应该符合大部分人的一个意料了，没有任何很很超乎大家想象的事情哦、喔。基本上联准会他就是正式宣布说，哎、欸，他们没有正式宣布说我们要哪一天开始缩减购债啊，要这个缩减 QE 啊、喔，但他们就正式宣布，全世界都在关注的联准会的这个 taper i n g 这个缩减购债这件事情，他们现在说。应该会在十一月份的联准会的会议啊、哦，在十一月二号、十一月三号联准会又要开会嘛？他们现在预估在十一月二号跟十二、十一月三号的这两天的联准会会议，应该开完之后，很有很高的几率会公布接下来就是什么时候要开始缩减购债，什么时候要缩减怎么样的规模、哦、所以现在外界对于这个这个缩减购债这件事情呢？看法就是说，哎，预计哦，最快最快可能十一月，我们就会看到 QE 开始减码了。那比较慢的话，可能就是十二月了，因为你十一月二号、三号开会，你有可能开完会之后说下个礼拜我们就开始缩减，啊，或者甚至明天我们就开始缩减，啊，但是也有可能十一月一号、二号、三号开完会说啊，我们十二月开始缩减。但是现在看起来，跟林总会之前讲的预计在今年年底。看起来是差不多的概念，就是在这个十、十一、十二月份都有可能发生。那我们我们 A 观点在几个月之前，我们的预测主要是在十月或十一月嘛。现在看起来大概也是在这个 range 之间那所以等于是市场上。从大概从今年第二季开始，大家就开始猜说联总会什么时候要缩减这个购债啊？什么时候要缩减 QE？ 大家从四五六七八九一直讨论讨论讨论讨论讨论，到现在九月底，终于联总会告诉大家说，虽然我们这一次啊还没有要直接宣布这个计划，但是你们我们下一次会议计划就会出来了。好，那另外呢，在这一次这个会议还有另外一个算是一个比较，我觉得比较是。不在大家原本的预期之内的，就是联总会啊，他们也正式说，他们预计升息的时辰可能会提前哦。原本联总会之前说法就是预计在2023年会升息哦，而且是在2023年的什么时候呢？说真的也没有讲得很清楚哦，所以可能2023的年初、年中、年底都有可能哦。但是目前看起来呢，联总会他们现在大多数的这个联总会的会议的这个投票成员哦，都认为呃，已经我记得有一半吧，认为可能在2022年年底，啊，联总会就会升息，美国就会开始升息哦，这个是可能比之前大部分市场预期的时间早了至少一季到两季的一个时间哈。那所以在这样子的一个。在这样的 schedule 之下的话，其实大概整整个缩减 QE 哦，大概在明年第二季或第三季，大概就会缩减完了，所以很有可能整个缩减 QE 的过程会从今年11月， m a 到明年的7月8月，哈，事实上可能整个 QE 就会完全缩手，哈，大概是这样的概念。哦，那所以这个等于是把市场上拆了好久、哦，联总会到底要什么，到底什么时候要 QE？ 有些人说很快就要、啊，有些人会说不会，不会那么快。那现在看起来就是尘埃落下哈、哦，这个一锤定音的概念哈、哦。那整体而言呢，我认为哦，联总会会在这一次做出这样的结论哦，代表他们对于经济复苏的状况是非常乐观的。而且大家知道，联总会我们一之前一直讲嘛，联总会在看的是。的经济数字最重要的是什么？就是就业的状况。所以呢，简单来讲，就是虽然呢，八月份的这个非农就业是没有很漂亮哈。那九月份，说真的，大家也不知道会怎么样哦，因为 Delta 多少还是有一些影响。我们在前几集有聊过。可是联总会即使看到这样的数字，他们看起来对于整个就业的状况，整体的恢复的状况，我觉得它是相当乐观的。好，这这边包含了什么？包含了疫苗嘛。虽然我们看到美国的这个疫苗的这个新增确诊人数暴增呐、啊，然后死亡率其实也有一些上来可是你如果仔细去看的话，那事实上是跟那个每一个州哈那个打疫苗的程度是有关的。所以事实上，疫苗打得够多，虽然你没办法阻止那个确诊，但是呢，但是事实上，大家在阻止重症死亡还是非常有效的。所以简单来讲，疫情哦恐怕不是未来最重要的因素。哦，那在前几个月，大家一直喊着通膨、通膨、通膨，那我们 A 观点是不是一直跟大家讲说，通膨，我我同意林总会的看法是暂时性的，而我们从最近的这两个月的数据看起来呢，通膨事实上也过了最痛的那个阶段所以。我觉得大大概到明年第二季哦，通膨大概就回落到这个两 percent 左右的这个这个数据，那就符合联总会的预期啊。简单来讲，就是从现在开始到明年第一季，可能都还是会在四 percent 五 percent 的这个 core 的 PCE 或 CPI PC 的概念，可是到明年第二季就会掉到两 percent。那这样子对联总会来讲，事实上，其实这样讲，很多人会说，因为通膨，所以联总会应该要升级。可是联总会他在通膨上面是没有压力的。简单讲，通膨没有压力，所以今天能够让他做出他们可以在十一月份开始缩点 Q E 的唯一的理由就是什么？就是市场很健康，市场很健康，经济的复苏很健康，没有必要我们持续的替这个市场增加货币的供给，因为不需要，不需要的所以整体而言，我认为联总会这次做的这个决议哦，代表他们认为经济。复苏的前景是非常良好的，就业的恢复状况是非常良好的。那当然了，会不会未来九月份的非农出来超烂的，或者是失业率又开始暴增，然后这个这个每每周请领的失业的人数又开始暴增？我觉得几率很低，几率很低。但是如果真的发生，那林总会他没有把话讲死嘛，所以我才讲说林总会讲了九成后他讲了九成,成的意思就是说没有意外的话，大概就是十一月初会宣布这个 Q 一、e、的减减码 Q 一、e、的时程。啊，那这件事情我觉得就是一个大概率的一个事件，就是如果没有发生任何的黑天鹅事件的话，就是如果突然天空掉下一个陨石撞陨石撞地球之类的这种超级利空的话，否则其实大概就是会发生的。所以，当然啦、啊，我觉得很有趣的一点是什么？你知道，在过去这几个月，过去这几个月，月很多人就说哇，只要联总会开始缩码 Q E 啊，缩减 Q E 的规模啊。就是一个利空，为什么？因为股市是由货币推动的嘛，哦，就是越多的钱，钱没出去就买股票，买股票股价就会涨。所以当钱开始没有那么多的时候，哈，就是联总会对于这个市场的这个货币的供给变少的时候，哎，是不是股市要跌哦？但是大家有没有发现一件事，在联总会开完会之后，正式宣布这个事情之后。哦，他正式宣布在十一月份的会议会议宣布 Q 一、e、的解码的这个 plan 的话的时候，美股没有跌，美股反而上扬，对不对？虽然在这个这个礼拜的第一天呢，那时候美股那个大跌哦，我我看到那个大跌，其实还蛮开心的，因为我等美股的大跌等很久了，因为好，我就是哎，美股要有一个适当的修正才会更健康哦，因为很多人说那个是恒大的原因。造成的啦，那说真的，我们没办法判断啦、喔。啊。但是对我来讲，我期待有个更大的回答，我会比较开心。但是，但是，诶、欸，美股其实，在联总会开完这个会，理论上这个确认 tapering 应该是应该是股市要跌吧？没有啦，股市今天就涨哦、喔。你知道，这个就印证了我们之前，我记得是在前几集有其中有一集有讲，就是讲。对于 tapering 这件事情的预期，对于缩减购债这件事预期，市场早上预期很久了所以大多数的投资人，无论你是机构投资人，无论你是散户，大概都已经做好准备了。所以今天即使正式确认，不会变成是一个利空哦，反而是很像那种台湾投资人很喜欢讲什么利空出境啊，利空出境,利空出境就是利什么叫利空出境？就是一个你知道要发生的坏事，等它真的发,发生了，你就认了嘛，好就是。就是啊，接下来就不会更坏了。其实差不多概念是这个样子，所以其实这个很多时候利空注定反而会涨哦。所以，呃，市场已经做好心理准备了。那当联总会正式表态之后，等于是把一个不确定性拿掉啊。那其实市场上最怕的就是什么？我觉得比利空更害怕，市场害怕其实是不确定性。所以当今天不确定性被拿掉的时候，反而这个联总会宣布。要缩减 tapering 这件事，反而变成一个正面的消息，所以市场连续涨了啊两两天哦。那诶诶、欸欸，我必须说，哦，联准会其实还蛮厉害的，哦，是让你看了、哦、今年哦，联准会，他从今年第二季就开始告诉大家、啊、有可能要开始缩缩缩缩减，他觉得一切都很良好，但是也不讲死时辰，他就一直吊着大家胃口，一次的会一次的会一次的会，慢慢让大家都知道说这件事情会发生，然后呢？越他讲话的口径，他讲话的，他发表的这个 statement， 他的那个声明里面，对于这件事情肯定度是越来越高，从 20% 到 30% 到 50% 到 70% 到这一次已经到 90% 了，所以等于是温水煮青蛙哈，就是让你觉得说慢慢习惯这个新的温度啊，所以哎、欸，有些人说这个 power 的。联准会是个是个那个对资本市场很友善的联准会，又有人说他是炒股联准会哦、喔，那我觉得这句话，我觉得炒股联准会对他不公平哈、喔。那但是我觉得他，如果我们就讲说他对于资本市场很友善，而且很懂得怎么样操作资本市场的情绪，哎、欸，我觉得是真的啊、喔，我觉得是真的。所以你看去年疫情一开始的时候，我就说这一次联准会很厉害呀、啊。哦，当时每一个人都说你为什么要闪电闪电降息，我就说不不，他闪电降息才是对的。所以，哦 p o w e l 真的是很很有趣他其实不是经济学家出身的，他学法律出身的。但是他但但是当然，因为联总会也说的也不是一人决策机构，他身边的他的同僚每一个都是经济高手、哦，所以我觉得这一届的这个联总会，哦 p o w e l 任内联总会真的。很懂资本市场、欸，很会操作资本市场。很多人都会说，其实联总会的最重要目的又不是股市、哦、可是你知道吗？每一任的总统哦，虽然联总会是独立机关啊，无论是川普，无是拜登，你都很在意股市嘛。哦、所以虽然联总会是独立机关，但是他多多少少还是要 support 一下哦概率。所以，哎、欸、，power 真的还蛮厉害的、哦。那接下来呢，美国的经济会怎么样呢、哦？我觉得重点是、哦现在联总会等于是告诉大家说，我的货币政策要慢慢退场了。货币政策退场，那美美国的经济的动能有没有新的推手呢？有，其实就是所谓的财政政策。那我跟大家分析，就是如果你今天是一个比较。入门的我，我跟你讲，货币政策跟财政政策的差别是，货币政策指的是像连准位，他就说我降息，对不对？或者是我甚至做 QE， 我提供让这个市场上的人觉得说，哎呀，我这个在这个时候我可以多做一点投资，多做一点消费，用货币政策去调整这些市场上的投资跟消费的决策，这叫做。这个叫做货币政策，但是所谓的财政政策，基本上就是政府的大傻币什么是大傻币呢？举个例，像台湾以前不是有搞过什么什么什么，我忘记了，当年搞过什么两兆双薪嘛，或者是前阵子不是前瞻计划嘛、哦？所以的财政政策就是政府啊，在预算案里面就编了很多很多的钱，那、啊、这些钱呢是，我这个啊，像我这里去盖什么，盖高速公路。哎，我这些钱呢，拿去做什么风力发电？我这些钱呢，拿去做什么什么东西？那那你政府花钱，那民间厂商就可以接到这些案子，对不对？民间厂商接到这些案子之后，他们就有收入，呃、啊，政府就给他钱。那那我就有钱发给发薪水给我的这个员工，我就赚钱，我就分红利给我的股东。然后我的股东拿到钱之后，他们钱变多，他们就会更多的消费好、啊，就是这个是凯因斯学派的。的总金政策啊，哈，就是简单讲，撒钱啊，就是花钱做建设哈。那大家应该都有听过，就是拜登政府他们现在想要通过一个预算案，这个预算案规模非常非常非常的可怕，是 3.5 兆美元的 3.5 个 trillion 的预算案啊，这个简以美国。历史史上可能是史无前例的巨大规模，所以很多人都说，如果这个预算案过的话，哇，那等于是又是把一大部分的钱扎到这个民间，然后去创造出一些新的这个这个生产跟消费。哦，当然，我必须先说，这个三点五个 trillion 这个预算案能不能过，我觉得还有一些疑问。为什么呢？因为老讲，这太多了，这太多了，所以很多人就说，那你政府花这么多钱好吗？哦，那。哦，这个，所以其实啊、哦，这个版本事实上是有些压力的哈、哦。但是我必须说啊，我认为哈、哦，这个版本如果拜登政府愿意做一点让步啊，什么叫一点让步呢？就是举个例子，就是现在如果是现在是三点五兆，对不对？我就说我就降到二点五兆好了。我跟你讲本来这个我跟你讲这个这个数字啊、哦，超过一兆都很惊人的，和无论是三点五兆、二点五兆都很惊人。但是我告诉你啊、哦。因为现在拜登政府在三点五兆真的有点夸张，所以一些比较温和派、比较中间派立场比较中间派的民主党的一些的的这个众议员、参议员呢，像像像这个 j o Manchin， 他可能就会反对。但是如果你稍微做一点让步，从三点五个 t r 加 l l i o n 到二点五个 t r 我觉得这些温和派的民主党议员应该会接受哈。那共和党呢，基本上在这个预算案是挡不了的，因为他在预算案他是没有办法用这个 filibuster 的，因为他们可以用这个 budget reconciliation 的方式来通过所以这个我们先假设哈，拜登的这个政府的这个预算 3.5 兆没有过，但是最后过了一个 2.5 兆的版本，过一个 2.8 兆的版本。那我告诉你，这个钱，然后讲也很恐怖，也很惊人哈。所以。对于联准会来讲，他为什么可以放心的让货币政策退场呢、啊？主要是因为知道拜登政府要撒大钱的嘛，这个钱真的很多，真的很多，这个丢下去哈，那个，呃，我这样讲，很多人会说哈，凯因斯学派没屁用根据历史的经验，凯因斯学派的做法是帮助不了经济的。我不会走那么激动，因为我在很久以前，我 m a 一两年前的某一次某一次直播就讲过。事实上，我认为凯因斯学派的做法在短期内可能还是会有一点点效果，长期来讲可能没有什么影响，在短期内还是有一些做法影响。所以，当你今天这么撒这么多钱的时候，事实上对于经济的确是等于是丢了很多的柴火下去，火当然就会烧得更旺。哦，所以在这样的。状况之下，其实联总会会想说，那那不干我的事了哈、哦。那接下来哈、啊，你们去搞定啊，你们行政单位去搞定、哦、我觉得大概就是这样的概念、哦、所以呢，好、哦，我今天就回头来跟大家讲说，其实联总会他这一次的决议给我们的一个给我们的一个讯息是什么？给我们的讯息是什么？我们的讯息就是，美国接下来的经济复苏前景是相当看好的，不会有什么问题。发生哦，简单点就是这就是联总会对于美国经济复苏充满了相当高的信心，就算还没有到一百 percent 的信心，也到九十 percent 的信心了哦。那这件事情当然对于接下来的资本市场哦，对于股市来讲是个正面的一个消息。为什么呢？因为股市啊，短期内或许有资金面的因素、心理面的因素、各式各样的因素，但是长线来讲，股市永远跟经济成长是挂钩的哦。所以如果未来的美国的经济复苏进入融景这件事没有问题的话，到未来几年美国的股市要不好，也恐怕也很难哦。如果经济真的很好，你股市要不好也很难了、啊、所以我觉得这是一个对于投资人来讲是一个信心的一个加持，好，大概就是这样子。好，这很像你知道，我我我我没有啦，我比较喜欢分析个别公司，因为那个我比较懂哦。总经真的有点难，所以我也我也都是看专家的意见哦。但是像我。我其实对于一些一些科技巨头公司，我有很深的研究。那今天，当我对一些公司有很深的研究，我对它未来非常看好的时候，就算它股价因为市场的情绪下跌了，对我来讲反而是一个好的进场机会啊！因为我对于它的未来充满信心，对不对？哦，你要知道市场啊，永远会起起伏伏，总是会有一些理由、一些借口让股市修正。好像就像我们这个礼拜一啊，据说可能因为恒大的关系，让这个美股大跌哈。那我觉得这个东西听起来就很像借口吧，就是说恒大对于欧美、对全世界经济没有影响那么大的啦。好，但是市场就市场，你知道市场因为处在高点久了哦，然后过去这一两个月的这个行情，某个程度来讲就是有点不上不下，就是虽然它还是慢慢的创新高，但是好像也一直停留在同一个位置很久，所以市场的市场上的投资人的信心是。薄弱的，在这种状况下，一些风吹草动就成为一个下杀的一个借口可是我必须说，我们之前一直告诉大家，如果你确定现在是在一个多头的一个走势，经济都还在成长的阶段的话，那只要在这种多头的走势中出现一些修正，事实上都还是一些不错的进场机会哦。所以，我必须说哈，回头来讲，我们前两集不是在讨论总金有没有用吗？哦。我回头来讲，你看呢、喔？我们今天来看联总会现在告诉我们这些讯息，告诉我们这些讯息，这算是一个总经的一个资讯。总经的资讯对于你投资有没有用？我跟你讲，这是我们就来看情境嘛。如果你的情境是，如果你今天是使用这个总经讯息，是是说啊，我我确认联总会告诉我总经济很好，所以接下来如果股市出现一个五百分的回档，出现一个十百分的回档，甚至十五百分的比较大的回档，我都可以勇敢进场，因为。联总会告诉我，接下来经济会好，那这个这个时候你勇敢进场，它总金对你是有用的，因为它增加你进场的信心。但是相反的，如果你是说想要说预测说啊，联总会接下来十一月会 tapering， 那、啊、所以到底那个月会涨是跌呢？啊，我到底现在该买，现在是该卖呢？我我现在是不是高点卖出，我之后可以第一阶进场呢？我告诉你，你如果想要用这个方法来使用总金是没有屁用的，用不到的。为什么呢？因为市场的。短期的涨跌真的不是因为总经济因素可以去决定，哈，所以总经理有没有用，还是看你怎么用了，哈。然后我看到聊天室有有人聊一个很重要的一个观点，他说：“哎，现在的股市是不是把经济好转这件事已经涨起来放？这讲的就是什么反应预期？其实我我我我呃，我觉得你这个问题我没办法直接回答你，是因为没有人可以知道。”股市到底有没有反映了多少预期？就像我之前讲说，我认为股市反映了这个这个 Q E 解码的预期。我也我也只敢说，我认为大多数已经吸收，所以我认为不会出现什么事情，几率比较高。但是我不是说是百分之百哦，喔、就是我们你要了解，投资永远是一个几率的判断，它不是没有人能够百分之百的判断哈。那我觉得哈，我觉得投资人要学习一件事，就是说很多时候你以为。我得到这个讯息，对我的市场操作有帮助，但是事实上未必，因为很多时候市场都已经反映了那个讯息。特别是如果你这个讯息是新闻爆出来的时候，那你就想有很多人其实早就之前就预测，早就一个礼拜前、两个礼拜前、一个月前就已经进场布局。你某个时候你说不定是在最高点进场啊，所以这是为什么我之前一直告诉大家，你不要用新闻去操作股票。我刚刚讲了。利空出境对不对？那还是不是还有另外一种新闻叫利多出境。就是大家都猜接下来苹果的这个某个东西会卖很好，卖很好。等它财报真的开出来，真的卖很好之后，股市就股票就开始跌。为什么？因为之前大家就已经布局了，等这个消息宣布之后，他们买进的理由就消失了，他们正好可以获利啊，获利。哦获利了结，那这个时候呢？这个时候看到新闻杀价进去买的，不就变成韭菜嘛？好，但是我还是要回答聊天室这个问题，就是目前的股市到底有没有把经济好转这件事情涨起来放？到底有没有反映这个未来的经济的预期呢？我觉得这是一个很好的问题。首先啊，第一个，我们没有人能够百分之百判断现在的股市是否有完全反映了这些预期哦。但是就我来看啊。我认为哦，可能还没有完全反应。我觉得，因为第一个，我觉得股市现在真的涨很多，股市现在真的涨很多的状况之下，其实很多人都会害怕风险意识哦。这些老道的投资人，市场风险意识其实还蛮高的，所以即使他看好接下来市场，但是他都还是有点小心。在这种状况之下，其实未来的经济 outlook 市场是会被 u n d e r r a t e 的哦，是被稍微被低估的。哦。第二个是，我告诉你。在你完全无法确定股市有没有完全反映未来预期的时候，你只有一种做法，就是什么？白眼厚嘛，就是说没关系啊，我就买啊，我就放着啦，不然怎么样呢？难道我要拆吗？对不对？所以你白眼厚，事实上正好是应付当我们无法判断股市是否有反对这个预期的时候，告诉我们事情就是，那就只好留在市场里，因为你不能准确判断，所以你就只好留在市场里。哦，这个长期来讲，还是会胜率是比较高的。哦，这是第一个题目。好，那接下来就我们今天第二个题目、哦。今天第二个题目就真的很闲聊哦，就是一个我把它叫做很干话，就我其实我们我们投资好难哦。那这个 p a c k a g e 市场很流行聊天聊干话哦，可是哦，说真的，我们 N 观点比较少啊。我们 N 观点通常都是聊一个比较沙里的主题比较多哈、哦。不过呢，我们今天难得。第二个话题就是聊纯粹的幻想，纯粹的干话那可是我跟你讲，这个话题，其实我也想聊蛮久了，因为我,我我很期待如果呢，今天有哪个投信哎，正好有从业人员正好听我们的节目，哎，听了之后听了就，得哎，觉得 Amula 这个 ID e a 很好，就回去他们公司说，哎，我们来规划一档新产品。那正好规划出我想要的产品的话，那我觉得我也赚到。所以其实我一直想讲哦，所以我们今天要聊第二个话题是台台台湾的股市到底还缺了哪些 ETF 的选择？那我讲的主要我不会讲那个全球的 ETF， 为什么？因为台股的 ETF 的确有些是投资美股的，像有一些投资 S M P 0 0投资美北。美科技股，但是其实台台台湾你在台湾的股市能够直接买到 ETF， 事实上是没有全球型的，也没有欧洲的哈，那所以其实是缺蛮多的啦哈。那即使是追踪 S p 500或纳斯达克的这些这些 ETF， 老实讲，它的追踪的误差都也还蛮有点高，也不是那么够好所以，但是呢，我今天要聊的是，在台股你能买到的台湾股市的 ETF 啊，就是投资标的以台湾的公司为主 ETF， 还缺了哪些选？那一般来讲，我们在讲说，哎，我你是新手啦，投资股市哦、喔，就先不要买个股，你就买 ETF 哦、喔。我们通常最常谈的建议的，就是什么？第一个就是0050嘛，对不对啊？ 0零五零哈，跟00620吧，这两档 ETF， 其实基本上就是就是差不多的东西，就是几乎是一模一样的东西。所以，哦，很多人会说啊，你要买0050还是买 00620？ 反我觉得没有意义哦。你买1000股的00620吧，等于买60股的 0050， 差不多就是这个样子，不是吗？好，那它他,他的。当然，每一家公司的追踪能力稍微有点点差异，但是老实讲啊，那个差异就零点几个百分，有那么大吗？哦，那当然，我们一般推荐你说买台股 ETF， 就是说啊，那新手你就买零零五零、买零零六二零吧，等于就是买台湾前五十大的公司，就买一个大盘的概念。哦，大概 0050， 大概占整个台股的大盘大概七成多嘛，就七成多左右，所以最差不多就是这样的概念。那又或者是像我自己呢，我常常推荐大家嘛，哎，你可以买00692。哎，为什么？因为我自己还蛮喜欢 00692， 的，然后它它等于是把这个0050或 00620， 把这种全值的概念，再加上一点点。策略一点选股的策略，它选股策略就是公司治理评鉴啊，大概就这个样子。好，那有些人说你买账不算买指数啊，但是我不觉得是这样子。好，那第一个指数就不一定是大盘指数，不是只有大盘指数才叫指数，好不好？第二个你要看这个东西到底是策略型还是全执行，你还是要看它占的总体权重啊，不是是看它有没有策略。它就算有策略，但是它占的权重够高，但它事实上也反映大盘权重。哦，大概就是这样，否则你就是把过去三年、五年、零零六九跟零零五零的走势拉出来，你看是不是九成长得一模一样？那你说他不反应吗？好，那当然有一些那个纯股达人会说：“哎，你买零零五六哈。”那我没有那么建议啊，但是你喜欢的话，你也可以买这种所谓的高股息策略了哈。但是呢，你知道吗？常常我有些时候我在谈这些台股的 ETF， 我就觉得说：“哎呀，我好想买某种 ETF 哦，如果有这样的 ETF 就太好了。”好，可是台股就没有这些 ETF， 所以我们今天节目的第二个题目就来开个脑洞我们就来闲聊，讲些干话哈，就是因为这个是真的是没有意义的干话，希望，但是我希望说哪个投信啊，国泰啊，国泰投信啊，富邦投信啊，你们想要追上元大吗？哎，赶快去把这一集的 ID e a 抄回家，去开几个这个 ETF， 我告诉你，说不定会很红哦，哈。好啦，那我今天要分享三三个，我觉得台湾的股市。台湾的 ETF 市场缺乏的台股 ETF 啊，那第一个，我建议台湾的投信们可以去思考，去开一个 ETF 叫做台湾一百啊，台湾一百。那台湾一百这个 ETF 呢，它的概念就跟台湾50一样啦，啊， 0零五零就是全台湾前50大公司嘛。那很多时候我们讲说，那可是前50大够吗？我可不可以买更多一点？当然，当然很好啊！所以我觉得台湾的投资应该出一档台湾一百 ETF， 就是把台湾前一百大公司整合到一档 ETF 里面。好，那这档 ETF 呢，基本上就会比零零五零多五十档股，多五十档中型的公司，它的分散度就会比零零五零更大哦。当然、啊，有些人会说：“哎、欸、，Mula， 你你这样，你知道市场上已经有其他的 ETF 可以让你做到类似的做法吗？像什么？”你知道有零零五零、台湾五十，对不对？但是还有另外一档叫零零五一，叫台湾中型一百。你可能有些人不知道，但有些人知道。说，那你如果买零零五零加上零零五一啊，就是可能 maybe 四比一的概念在买的话，是不是？是不是可以等于是你可以稳健配置台湾的前一百五十大公司？你这样讲也没有错了哈。但是，你知道对我来讲，不要搞那么麻烦，你干嘛这样？我让我还要自己去决定配置这个。资金哪边要多少呢？你让我买一次搞定，不是很轻松吗？哈、哦，所以，好、哦，所以我真的建议说，哎、欸，其实哦，投信们，你们应该去开一个台湾一百 ETF。你这台湾一百，我跟你讲，五年之后，说不定比台零零五零还大呢。因为我觉得，如果是我，如果今天如果有个台湾一百 VS 台湾五十，我会买台湾一百，我不会买台湾五十。懂？那有些人说，那 Mila， 你干脆要不要买？要不要买台湾一五零呢？要不要买台湾一五零？哎，欸、中型100是不含台湾50的公司哦、喔，所以中台湾中型100是台湾的市值的第51名到150名这一百家公司哦。那所以他跟我讲的概念不一样，就是你买0050加上中型 100， 你就会买台湾前150大公司。可是对我来讲，我就干嘛？我买前100大公司就好，所以我就等于买台湾0050的50家公司加上中型100的前50名的公司，这样凑成一档 ETF。那有些人说 ，Mula， 你为什么？不推台湾一5 0呢？你早推台湾一5 0呢？你就直接把台湾50跟中型100这个150档全部买买完。为什么你要特别选100呢？我跟你讲啊，因为哈这个名字讲起来比较酷啊，哈比较霸气啊，哈。我举个例子啊，你看我这我这两叫台湾一0跟叫台湾一5 0台湾一百就是比较霸气一点嘛，然后你在行销的时候比较好行销，就说我告诉你哦、喔，我这辆 ETF， 你买这辆 ETF 就就是买台湾前一百大的公司，跟说，我告诉你，你买这辆 ETF 就买了全台湾前一百五十大，的公司，哎，我告诉你，百大这个听起来就是什么，就是霸气高高这个高档哦，这个呃，所以所以就是懂吗？哦，就是就是上档次，然后懂吗？哦，所以我我就觉得哈，这个。推出一个这个零零一百哈，这个我个人是还蛮期待的哈，我还蛮期待的哦，因为我跟你讲，我觉得零零五零作为这个作为台湾最主要的这个指数型的一个 ETF 哈，我觉得它最可惜的一点就是它只有五十档，我觉得五十档从我角度来讲少一点点哦，所以我觉得那我今天哪一家哎富邦啊国泰赶快拿去抄好不好，去推这个台湾一百的 ETF， 哎我就买，我就给你买下去啊，好,好，那这是。对哈，我想，哎、欸，你看，有些人说，你看零零六二零八名称就输零零五零，对不对？零零五零 vs 零零一百，哎，哇，零零一百听起来霸气啊！好，这是第一个建议，这是第一个 idea。第一个 idea 呢，我把它叫做台湾成长五十。什么叫台湾成长五十呢？哈，那你在买国外的 ETF 的时候，不是都有分 value 的 ETF 跟 g r o s s 的 ETF， 就是成长股的 ETF 跟价值股的 ETF。但是老实讲，台湾其实目前没有这样的 ETF， 所以我觉得台湾应该要出一档这种以成长股为主的 ETF。那怎么做呢？好，基本上其实也不难啦、啊，就是类似00692的概念，就是你从台湾的一百五十家大公司里面，就是刚刚讲的台湾五十加上这个中型一百，这一百五十家公司里面去挑它的成长性比较好的五十家公司，去组成一支一档 ETF， 我们就把它取名叫台湾成长五十哈。成长性怎么定义呢？哈，我觉得你就可以定义说，类似说啊，在过去五年呐、啊，你的营收的成长，成长多少？你的平均成长率多少？或者你获利的平均成长率多少？然后来做个排名啊，大概这样的概念，我们就可以组成一档，从台湾的前一百五十大公司里面挑五十家成长，成长过去五年的成长最好的公司啊，这样就组一支叫做台湾成长五十。哎，欸、我觉得这个其实还也还蛮有卖点的，就是因为你要知道，在台湾前一百五十大公司里面，有些是比较传产，它很稳定，可是它没有成长性，它的每年的营收获利都是很很接近。好，那另外一种是它业务越做越大，不断的在成长。那在这种状况之下呢，有些人会说，我想投这个价值型，好，这个本益比比较低，好，这种没有太多成长股。但也有些人说，我想要投资会成长的公司。好，所以，我觉得台湾。台股现在其实缺这样的成长型的 ETF， 所以我也还蛮建议说，那这种成长型的 E， 这种成长型的公司，你可以挑中大型的公司，也可以挑小型公司。通常小型公司的成长比较大好，但是我觉得你一开始可以先在大公司里面挑大公司里面比较会成长的公司吧。就像美国也有 S M P 0 0里面的成长型的 ETF， 跟 S M P 0 0这500大企，全球500大企业中的价值型的 ETF。所以我觉得台湾第二个，我觉得该出的就是这种。成长型的 ETF 啊，叫做这种概念接下来呢，第三个 ETF， 第三个我个人推荐的 ETF， 我看到聊天是有人说是不是要推动能型的 ETF 呃，我个人不会想要投资动能型的 ETF， 因为大家知道我的投资是比较看基本面的嘛，所以我比较不看那种，因为一般讲这个 momentum 的 ETF， 动能或动量型的 ETF， 它比较是看这个这个技术面股价的走势的一个强弱的角度来选股。那那很多量化基金这样做，但是不是我的投资风格，所以我就不会。台湾台股的确也缺乏这样的 ETF， 但是不是我想要做的哦，所以我不会讲哦，它不在我的建议里面。所以我刚刚。今天我会提三个概念啦、啊，也欢迎大家多多这个开个脑洞，可以在留言里面讲你觉得哪一种 ETF 好但是那也希望各大投信的这个产品计划人员看到我们这一集之好好去设计这些 ETF 出来哈。所以我们刚才讲第一个叫台湾一0啊 ETF， 第二个 ETF 叫做台湾成长5 0 ETF， 最后最后一个我要提的概念叫做去中国1 0 0 ETF。什么叫去中国一百 ETF 呢？就是简单讲，我们从这个台湾的前一百五十家公司里面，或者台湾的前一百家公司里面，好，就这台湾，我们刚刚讲台湾一百这一百家公司里面呢，我们去挑选什么？你这一百家公司里面，你那些公司的营收来自于中国市场的低于十 p 简单讲，就是你的公司不能过度依赖中国。你的公司如果太多生意是跟中国做的，你就被排除，你就被踢掉。所以，我们可能做做了一个这样排列之后，就是台湾的前一百大公司里面，其中有六十五家公司，它来自中国市场的营收低于十 percent 的话，它就可以被编列到这个指数啊，就这个 ETF 就投资这个指数。那这个这个 ETF 呢，对于那些不想投资中国的投资人应该还蛮有吸引力，因为有些时候你投资一些公司，可这些公司很多营收来自于中国啊，所以你就想说，哎呀，如果中国那边又搞了什么政策，那这个公司受害怎么办呢？哦，你看，像我现在根本不敢投资中国的公司，不管我多看好它哦。所以对我来讲，哈，你如果出一档就是去中国、排除中国的去中国一百这档一天，我觉得对我来讲是还蛮有吸引力的。好，所以如果今天有有任何的这个。这个 ETF 的公司要去设计一档，在台湾前一百大公司里面选择营收地域来自中国地域 10% 的 ETF， 我也觉得是一个蛮好的 idea 啊。所以这是我个人的第三个三个 idea 了哈。那这三档 ETF 我觉得都还蛮有卖点的，所以各大投信公司参考一下，参考一下。你看有些人就说试行，是一个重大经验，对啊，事实上反正就是有些风险，然后就是有些风险。你说这个是入华概念股，这不叫入华。概念股，这个叫做有人说台独一百日是没有啦，还是有十 percent 好不好？不一定是台独啦，这些企业不一定想台独好不好？这个台湾是一个尊重政治表态自由的一个国家啦。哈。只是说我们作为投资的角度，因为我们今天是投资的节目，我们不会聊什么政治。但是作为投资的角度，你就是有些人就是害怕中国的风险嘛，就是要希望分散这样的风险。我觉得这是一个好的投资的概念。好，那以上就是我们今天的这我们今天的这个两个题目的第二个题目。好，那接下来我们进入我们今天的 Q&A 时间了。好、哦，如果你是今你是我们的节目的新的听众，哎、欸，我们在每个礼拜五的投资讨论节目的结尾，我们都会从 Apple Podcast 里面挑五星留言来做回复哦。所以你如果想要被念到留言或问想问一些问题，你都可以在 Apple Podcast 上面给我们五星留言。那你给四星的我们就不会念，好、哦，那也不会每一档都念到，了、哦。后大概是这样子。好，第一个问题，第一个 QA， 城市农业的他说五星推推推，谢谢这个。精辟见解的分享，让我慢慢学习投资，独立自我思考。能否请讲解元宇宙的概念跟相关类股？什么是元宇宙呢？就是这两个月在美国，在三个月在美国很红的一个英文名字叫 Metaverse 最早是微软在提的，然后但是因为脸书很重视这个事情，就被炒作的很凶。那未来我应该现在预计应该在十月份会写一集科技巨头节嘛，就专门写元宇宙。我本来九月要写，但后来没有空，就一直写别的题目，就没有写到元宇宙。十月份可能会写。我目前认为元宇宙这个名词有点被滥用了。好，这就像以前的所谓的纳米科技，或者是曾经那个两三年。年前的大数据啊，就是在在这个名字很红的时候，每一个人都要扯。我这个东西就是元宇宙，我这个东西就是大数据啊，狗屁啊！就是很多小数据也自称自己是大数据啊。现现在其实很多自称是元宇宙，跟所谓的元宇宙也没有太多的关系。现在等于是你扯到一点边，你就要讲元宇宙。什么是 metaverse 呢 ？metaverse 哦，简单讲，你首先要了解 verse 就是宇宙嘛 ，universe 的那个字。自根呢、哦？那 Meta 是什么意思呢 ？Meta 这个自首哈，它是就是它在英文叫 Beyond 或者叫 Transcend 哦，就是什么就是超越，所以 MetaVerse 就是一个所谓的超越宇宙。哎，欸、什么什么他妈的什么是超越宇宙？我为什么要讲脏话？好了，很多人这样讲，什么超越宇宙你听不懂，你就把它想成说，我们这个实体的物理宇宙有一个边界，这个边界就是你的肉体啊这些东西。但是今天如果有个宇宙，它是超越了肉体的限制，它超过了物理世界的限制，啊，延从我们这个既有的物理限制宇宙延伸出去的一个超越的东西，就叫做 metaverse 啊，叫虚拟宇宙，所以。严格来讲，你说“元宇宙”这个翻译莫名其妙，谁谁他妈听得懂“元宇宙”是什么意思啊？对不对？但是，然后或者是有些人说，那个这是不是叫后色宇宙？其实也不是啊。Meta 就是一个，就是一个超越，就是一个升华啊，就是大概就大概就。啊，如果如果我们人死后有个灵魂的话，你就进入这个灵魂的世界，那可能就可以叫做一个元宇宙，它是超越我们现在的宇宙的边界。就是想想我们现在的宇宙有个边界，有个 boundaries， 有个限制，那你可以超越这种东西的一个世界叫元宇宙。好，那好，那当然我们现在讲这个元宇宙就是纯粹存存存在在网络里面的那我跟你讲，以元宇宙这个这个用字的定义来讲，我必须说。其实啊，整个 Internet 啊，你要硬要硬要扯，整个 Internet 都是元宇宙了。你现在在 Internet 上面买一个东西，你有你有像在物理世界是到一个实体店家要付现金啊，把货拿走吗？不要，你的整个交易在一个线上一个虚拟世界就完成了。所以你连买电商在 PC 后面购物，在 Momo 上面购物都算存在元宇宙之间啊、哦。所以，但是你要，但是这才是元宇宙。的就、呃、一个广泛的定义啊、哦，很多人现在扯着说我的东西就是元宇宙，老实讲啊，就鬼扯比较多啊、哦。但是老实讲，这个定义哈、哦，就很难说哪些公司是 Meta Verse 的概念股啊、哦。所以，如果我们今天要定一个比较狭义的元宇宙，狭<笑>狭义的元宇宙就是好、啊，那你可能就想到像那个以前的不是有一部电影叫《一级玩家》吗？那个样子的元宇宙，如果你想象说，元宇宙是这种很被民意明义明确定义是这种元宇宙，目前看起来我觉得合理的投资，你真的想投资的话，大概就是脸书吧、NVIDIA 吧、呃微软吧、Unity 吧这四档公司，我觉得是比较相关的。好，脸书当然它的。他的它在 VR 这个领域，他当然是领先者啊、哦。所以如果未来这种 VR VR 的元宇宙成为一个主流的话，脸书可能是一个最大的一个平台啊、哦。那 NVIDIA 它就是提供什么运算运算能力嘛，就是你这些3 D 的世界总要有很强的运算力嘛。那 Microsoft 它则是它在 VR 的 VR AR 技术大概是。跟脸书都是处于前段班，那他可能会比较处于在工作领域吧。那 Unity 它就是做引擎嘛，那你想你未来如果真的要做很多这种3 D 的世界，你就要一个好的引擎，对不对？那 A A P Games 的这个 Unreal 引擎太难了，又又很麻烦，所以 Unity 比较简单哦。我觉得开发人员也多，应该重会成为主流吧。所以你要硬要我想，大概就是这四个公司吧。然后，但是现在你去看这个元宇宙商机，我觉得还还有点嫌早。就是简单讲，我觉得。大大部分人看不懂，连我都没有办法很能掌握元宇宙未来到底会成为一个很屌的事情呢，还是不会？哈，所以不知道哈、哦，这就是一个新的概念，我们就看看哦，大家就这样子。好，那接下来我们第二则留言。他说：“偶然发现这个好节目 ，N 粉哦。”他说：“诶、欸，所以你是偶然发现我们的节目啊？哦，那恭喜你哦！那那就是那想问 N、欸、大能不能分享每日的时间安排？想知道我怎么分配时间看新闻、整理资讯、写文章、准备 p o c a s t 哦？诶、欸，当然，诶、欸，诶、欸，我的产量哦，以自媒体来讲，真的还蛮多的哈、哦。那就每周有三次的直播，再加上一篇的科技巨头节嘛，哈。”我的 schedule 大概是这样我，我我通常在礼拜一、礼拜二，我会花这两天的时间去专心处理科技巨头节嘛，我会写这个东西，那是我很认真写的东西。那礼拜三白天我会准备礼拜三晚上的直播 m u l l Live。礼拜四呢，就昨天我会准备今天的投资好男的直播。礼拜五呢，在投资好男。处理完之后，因为我我还有开一家公司嘛，我公司还有很多的专案，像什么英雄说书啊，或者美中台专战情事，我们有很多其他的专案，所以礼拜五我就要处理这些其他事情，还包含我们 N 观点的业配哦，所以周一周二写科技巨头节嘛，周三准备 m u Line， 周四准备投资好呢，周五就处理杂事。那大家想说，那礼拜一的科技 N 头量什么时候处理呢？我通常是礼拜天的晚上在，在在。在准备科技镜头聊的内容、喔，我大概就这样。好，不过这个是大概念啦，实际上很多执行上很多时候会混在一起。我举个例子啊、喔，假设我今天本来这个礼拜一这个时候我要写科技巨头节嘛，可是我这个时候脑袋打结，想不出东西的话，我就会说好，那我现在先写 Milai 先准备 Milai 的内容好了。所以这个是混杂的，啦，就是当你同时做很多建设的时候，你就很有弹性，说我但我暂时这件事情卡关，我就先去做别的件事就好，那让我的。时间运用可以更弹性，大概是这样。下一位哦，下一位也是五星留言哦，但是他留言是是一个反映一个问题哦。他是说 ，Fred 1018， 他说 Mila 很会推销吃的哦。那他说上次听了我的推荐去买的，我们之前推荐那个很好吃的法式点心叫华点，他买了八盒礼盒，但是他说老实说，他听我的说，他他听我吃，他觉得比较好吃，但是他自己吃是有点失望哦。诶，欸、我必须先感谢你支持啊、喔！我们英管你的叶配去买的这个叶配哈、喔，那我对于你的失望我也可以理解哈、喔，就是你知道吗？我真心觉得华点非常好吃，我当时推荐华点哈、喔，我认真是很认真推荐，因为华点是我吃过的甜点里面我认为是最好吃的甜点啊、喔。我但是呢，我必须说，食物这种东西，每个人口味就真的不一样了哈、喔，所以。我比如说哈，那谢谢你的支持啦。但是很抱歉让你买到一个不不合你口味的这个食物哈。那但是但是，我觉得买食物就是这样子，食物的东西就很合我的口味，不一定很合你的口味。那我们的虽然我我真的是真心推荐的，我跟你讲，那个华典的那个，你知道他现在已经没有付我钱，叶配早就结束了，而且其实那个也不是叶配，那个是我友情赞助。但是你知道吗？我觉得我觉得其实我跟你讲，我真心觉得那个很好吃啦，然后但是。我觉得好吃，你不一定会觉得好吃，所以，所以我必须，我觉得你在我们我们节目会做夜配嘛，哦，那这是我们的一个收入来源。那当我们做夜配的时候，我觉得你还是要有一个心理准备，就是特别是吃的东西，就是真的不是我觉得好吃，你就一定会觉得好吃，哈。但是我一定是良心推荐的。我跟你讲，我觉得不好吃的东西，我就不会推荐给大家，哦，大概就是这样的。所以一定都是我觉得好吃的。那但是真的不能百分之百符合每个人的口味啊。这我举个例子来讲，一个食物。一个食物，举个例子，台南人跟台北人的口味会一样吗？那台南很多食物啊、哦，台北人觉得很甜呐、啊，但是怎么这么甜？可是我告诉你，对于台南人就这个就是真的是很好吃嘛，就是这个样子，所以啊、哦，大概是这个样的概念啊、哦。好。最后一个留言 ，New C C m 啊，稳定 baby。什么意思？他说受到 N d a 影响，已经不会在台股、美股冲冲冲了，现在锁定大型股跟 E T F， 而且维持一定的现金做反脆弱。虽然 N d a 有说不会评论虚拟货币，但他想问说，稳定币 U S D C 的公司 Circle， 他现在计划在美国上市这件事情，想要听听我的看法啊、哦哦。我觉得是这样子啊，我觉得我个人哦，对于。虚拟货币的公司，我现在真的也没辦法给你看法，因为我我要给你看法，一定是我我有研究研究之后，我觉得我看懂了之后，我才会分享给你嘛。那如果我今天一个东西，我说真的，我虽然有在研究，可是我没有看懂，我没有真的很懂，我怎么能够给你看法？我给你看法不就害你吗？对不对？哈，那我先讲啊，在虚拟货币这件事情，我的确在过去这两个月，我是在逐步加大我对于加密货部货币的投资部位了哈，在。在今年三月的时候，我那时候不是说我被 K C Wood 我被 K.C.Wood 我被干妈影响哦，就是女股神影响之后，我我现在决定要做一些资产配置。当时我决定要配置 2.5% 的资产在这个加密货币，但是在近期我慢慢开始拉高这个铺位，就是因为当时 K.C.Wood 建议是 2.5% 到 6% 之间，他认为 6% 是最佳化， 2 5是你最低最少应该有这么多的。的这个部位，那我我最近开始慢慢调高，还没有调高到六 percent， 但是我慢慢在调高。我我投资了一些，我在八月份的时候就投资那个 Solana， 后来九月初狂涨，但是最近又跌下去了。我我投资那个 FTX 交易所的这个虚拟加密货币 FTT 啊，所以我开始，因为我真的有在研究，最近八月整个八月九月我都在研究加密货币的东西，但是我我老实说，到目前为止我没有觉得我很懂啊，我觉得我虽然。懂了一部分，可是我觉得我还是很多地方没有搞懂，所以，我我比如说加密货币，我还是外行人，所以真的不要听我的建议，好不好？我纯粹是用资产配置的概念，以及以及，既然我要配置这样资产，其中有哪些，我个人觉得有些潜力，我去投资，但是不代表我真的很懂，哈。我等于是只是把一部分的钱放在一个我认为很特别的资产类别，甚至这个资产类别未来可不能可不可能出现很大的。泡沫或者是问题，我觉得是有可能哦、喔。那我比较想要参与，透过参与来了解的概念，大概是这个样子啦。好好，那以上就是我们今天的，所以我没办法回答你就对 Circle 这间公司的评论，好不好？那真我跟你讲，你要了解这些公司，你就要了解它的获利模式以及它的获利到底未来的展望到底如何。那这两个东西，我觉得到目前为止都不容易回答，所以。就你有兴趣的话，找一个真的够懂的人去回答你这个问题，那不是我能回答的。好，好，那我们今天的答案就到这边啊！我今天我们答案今天节目就到这边，这是我们今天的第二个题目了。那啊、呃，我们今天节目就到这边。那如果你喜欢我们节目，在 YouTube 上面帮我们按赞啊，留言分享。那在 Pocket 上面给我们五星留言哈，那多多推荐身边更多的朋友来看我们的节目咯。